0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. No Minhas Rugas Tem História de hoje, irei conversar com mulheres de exatos. Eu convidei que três mulheres para esse bate-papo, porque eu não sou de exatas apesar que eu adoro essa área e eu quase fiz faculdade de Química. É... Mas eu preciso, como não é meu espaço de fala, né eu preciso das convidadas para poder falar sobre este assunto que a gente vai conversar hoje. É... Então, Isabelle, Karina e Luciana, bem-vindas ao meu podcast.
1: Obrigada.
0: E para <risos> começar... Eu queria que vocês se apresentassem, falassem por que,
1: que vocês escolheram essa área. Pode começar quem quiser. Bom, vou começar. Eu sou Isabela, tenho 22 anos. Hoje eu faço engenharia civil lá na Poli. E assim, foi meio não foi bem que eu escolhi quando eu comecei a entrar para exatas, meio o que aconteceu. A minha escola ela é bem forte no ensino de matemática, de física, química, é, incentivava muitos alunos a fazer a Olimpíada, mas eu era uma garota com notas medianas, a média era sete e era essa nota que eu tirava, nada além disso. E uma vez uma professora digitou minha nota errada no sistema, digitou lá um... <risos> Estou 9,7 de ciências. E eu, aquela garota mediana que não fazia Olimpíada, tava ali só fazendo o que precisava mesmo, fui chamada a participar de uma Olimpíada de Física. Nossa. E aí eu fiquei muito feliz com aquilo. Falei, gente, eu tenho que participar. Só que ao mesmo tempo, né? É, se eu depois voltasse às minhas notas normais, se eu não sustentasse aquele 9,7. Alguém ia perceber, pensei eu. Eu comecei a estudar muito. Física eu nem <risos> tinha ainda na escola. Eu comecei a estudar, 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 estudar para física. Fui super bem nessa Olimpíada. E comecei a estudar para as outras matérias também, para conseguir superar as minhas notas anteriores e manter tudo naquele patamar de 8,5, 9, 9,5. Comecei a ir muito bem. E comecei a gostar da coisa. Então eu comecei a fazer várias Olimpíadas. Com... Cheguei a ganhar algumas olimpíadas de matemática, olimpíadas de astronomia, fazia avançado e me joguei no mundo exatos. Adoro números, adoro essas coisas. É... Aí, já estando em exatos, decidi fazer engenharia. Acabou indo meio que naturalmente e hoje faço engenharia civil lá na Poli. Gosto bastante da minha área, mas gostei também desse mix com economia e agora estou indo para o Real Estate sobre mim é isso.
0: Que legal.
2: Eu acho que eu posso me apresentar, então. É... Meu nome é Karina, eu tenho 24 anos, eu estou cursando Engenharia Metalúrgica na Escola Politécnica, e eu decidi entrar nessa área por conta de um curso é, profissionalizante que eu fiz no Senai, lá em 2010 eu prestei o Senai, né, o vestibulinho, Entrei num curso de mecânico de usinagem. Na época, eu confesso para vocês que eu não fazia ideia do que fazia um mecânico de usinagem. Eu pensava <risos> que era carro, eu pensava que mexia com. Sei lá, qualquer coisa. Menos usinagem. E eu meti as caras e fui, né? Acho que. Acho que depois eu dou mais detalhes, mas essa história foi meio... Foi, foi, eu passei por uma barreira, né? para poder conseguir me matricular no Senai. Porque todo mundo achava que era um curso muito masculino, né? Um curso muito... É, que não era pra mim, né? Eu sempre fui uma menininha, assim, que queria é, fazer veterinária, né? Então, ninguém achava que eu ia me dar bem. Mas aí eu acabei entrando no Senai. Eu descobri aquele mundo, das né, máquinas industriais e, olha... Eu fiquei apaixonada, eu fiquei louca, louca, louca. Assim, e eu confesso que esse amor dura até hoje. E aí, no, no Senai, assim, acabei estendendo mais um curso lá dentro, né? Além do mecânico de design eu fiz um técnico em mecânica, né? Fiz três semestres ali de técnico em mecânica. E aí, no final ali do técnico em mecânica, eu resolvi que eu ia batalhar para uma vaga numa universidade pública. Então, eu queria fazer materiais ou metalúrgica. E aí, eu entrei num cursinho e comecei a estudar para poder passar na engenharia na Poli, que desde então assim, eu estou nesse ramo de fabricação mecânica.
0: Que legal.
3: <risos> Bom, eu, meu nome é Luciana, eu sou engenheira química, eu me formei em 92, então já, já tenho mais tempo aí de formada, de experiência trabalhando na área de, de engenharia, maior parte do meu tempo de carreira eu trabalhei na área de celulose e papel, já trabalhei em fábrica já de celulose de papel, já trabalhei em fábrica de equipamento e sempre gostei de engenharia, meu pai era engenheiro, então sei lá, eu acho que eu tive uma educação assim, jamais tendendo para exatas, mas eu gostava muito. E aí a engenharia química, assim, eu dei uma pesquisada nas engenharias e a que mais me interessou e que acho que foi super acertado foi a engenharia química. Acho que é uma área que abre muitas possibilidades e isso que foi, por fim, que eu acabei escolhendo, assim, como entre as engenharias, né? Muito, tinha interesse em outras, mas eu achava que essa ia me dar outras possibilidades, o que eu continuo achando até hoje, assim. É tão difícil escolher, pensando quando a gente é nova, escolher uma possibilidade que te abra opções é sempre uma boa alternativa. E gosto muito assim, de engenharia até hoje.
0: É, é, é legal isso, porque é, eu chamei a Lu exatamente para a gente ver essa diferença das gerações, né, como que estão. Porque a minha mãe ela é engenheira química também, que nem a Lu, ela, acho que formou 70 e pouco, não sei direito. Nossa! Mas, é, ela é 70 Legal. e alguma coisa. E, e ela sempre me contava as histórias, né? Da, das dificuldades que ela tinha por ser um mundo de homens. Ela falou que quando ela entrou, ela fez FEI, na época. Ela falou que é, entraram 300 alunos, se eu não me engano, e cinco eram mulheres né, na turma Nossa. dela. Então, ela sempre falou muito dessas dificuldades, tanto depois na parte profissional também, ela contava a, o preconceito que ela tinha de chegar nas entrevistas, o, o entrevistador, que provavelmente era um engenheiro né, na, na área, falava para ela, o que, que você está fazendo aqui? Ela falou, vim fazer a entrevista de trabalho, ele falou assim, não, mas você é mulher, o que, que você está fazendo aqui? Só homem a gente vai contratar, você perdeu seu não. tempo vindo aqui. Nossa. Então, depois de muitos anos, a minha prima, a Laís, ela foi fazer engenharia também na Poli. É, ela tem 10 anos a menos do que eu, então ela está com 30, 20, 28 agora. E ela também contava esses mesmos problemas. E eu falei assim, gente, como que pode? né De, de tanto tempo, e, e com certeza hoje tem mais mulheres na engenharia do que na época da minha mãe, e continuar dessa forma, né? É. Então, por isso que eu chamei vocês para a gente falar sobre isso, né? Como que a experiência de vocês nessa área, como que vocês é, são tratados na faculdade, se tem ainda esse tipo de preconceito, se tem dificuldades, é, tanto na faculdade quanto na área profissional.
2: Legal. É, eu sinto que, assim, né? Eu vivenciei tanto a parte ali do técnico quanto aqui na faculdade, né, no, no, no curso de mecânico de usinagem, mesmo do Senai, o, o machismo ele era mais escancarado. Assim, né, eu tinha colegas de classe. Teve um colega uma vez, assim que eu tinha terminado de fazer uma peça e eu não tava com desenho técnico ali. Eu precisava conferir as medidas. E eu perguntei assim para ele: falei, Meu, eu posso conferir aqui na, na sua prancheta as medidas? E aí ele pegou e virou assim para mim e falou assim: Eu não sei o que, que você tá fazendo aqui nesse. curso. Você já tá fazendo corte e costura. Mecânica de imagem não é um curso para você. Aí, nossa, eu lembro que aquele dia essa frase, assim, tipo, me derrubou, sabe? Mas eu falei, meu, eu vou finalizar esse curso. É, eu não sei se eu vou levar isso para minha vida, mas eu, eu nunca vou deixar que uma pessoa é, tome as rédeas da minha vida, sabe? Porque quem é ele para querer escolher por mim, sabe? Que absurdo ele ter falado isso. E aí eu lembro que eu fiquei com isso. E na faculdade, quando eu entrei na pós eu achei que ia ser... Né, tão pesado quanto foi no Senai. Porque o Senai, além de ter essas, essas, essas coisas... né Porque no Senai era muito, a quantidade de mulheres era bem menor do que na Poli. Na Poli, quando eu entrei, é, nossa, minha sala tinha mais de 20 meninas. Eu fiquei extremamente contente, fiquei feliz. Né, mas aí eu comecei a perceber que na Poli há, existe um outro tipo de preconceito. um preconceito um pouco mais velado ali dentro. Né, e quando eu falava que eu fazia usinagem, né, que todo mundo acha que é, que é uma atividade de homem, né, de macho, enfim, eu estava com caras falando, nossa, você é muito mais macho do que eu, nossa, às vezes você entra num ambiente de laboratório, é, você acaba, fica, é, as pessoas acabam te, fica te monitorando, né, coisa que não fazem com, com homens, então, Assim, para eu conseguir mexer numa máquina, pra eu conseguir provar minha capacidade, eu preciso de muito mais tempo do um que um cara, né? E isso aí eu consegui perceber que na poli foi muito mais é, velado, né? As pessoas não, não, não aceitam que elas são machistas, né? Não sei lá, e os, os meninos falavam, não, o seu lugar não é aqui, ponto. Agora na poli, não. Tipo, na poli tem é um negócio um pouco mais escondido, ninguém pode saber. É
0: como se você é. precisasse ser homem para fazer isso, né?
1: É, é terrível, é terrível. É, um pouco do que eu sinto ainda é que, infelizmente, nas exatas a gente é minoria, assim. Eu, eu quis trazer essa história das Olimpíadas porque foi o primeiro baque. Eu selecionava 10 alunos para ir para essa Olimpíada e sempre ia 10 marmanjos e eu. Ou, no máximo, uma amiga minha que também ia bem nas matérias. E eu, eu e os oito marmanjos, porque é uma, é, é uma solitude, assim, nesse sentido. E quando você vai para a faculdade... É, a gente ainda é minoria, então hoje a polio é, o índice ali de mulheres que estão sendo aprovadas são de 18% anual é muito baixo, então você entra e numa sala de 100 pessoas 20 são mulheres e o resto é tudo homens, às vezes você, você entra numa sala e tem você e mais uma menina, então isso é bem triste assim, teve, teve uma menina que eu nem conhecia ela direito e ela me ligou uma vez, tu, eu sei que eu nunca falei com você direito, mas eu tô me sentindo muito sozinha. Eu transferi para mecânica e tem eu e mais uma menina na sala e eu tô arrependida e eu tô desesperada porque eu tô me sentindo sozinha. Então isso eu acho que antes era muito maior, né? Porque é, é uma conquista a gente ter chegado nesses quase 20% de aprovação é uma conquista, mas a gente era ter que reconhecer que é pouco e que isso acaba mexendo um pouco no nosso emocional. E outro ponto que eu queria dizer é, é bem nessa coisa é, velada que ainda existe na faculdade é também o inconsciente. Muito do que eu comentava com as minhas amigas e comendo até hoje, é que uma mulher na poli que faz mil atividades, infelizmente, ainda equivale aquele politécnico que vai na aula, assiste, não faz nada além daquilo. Entendeu? A menina faz mil e uma atividades, procura mil e um cursos, é super hipermaster especializada, fala bem, e ela ainda equivale aquele cara que Faz o mínimo do mínimo do mínimo. Isso é super incons inconsciente, assim, por parte das empresas, dos professores. Às vezes, até mesmo na faculdade, a gente tem que fazer muito mais para se provar, de fato. Isso é bem complicado e isso existe até hoje.
0: Hoje, na Poli, você falou que são 20% de aprovação, é isso?
1: Quase 20%. A média vai dar os uhum. 20%, assim. Acho que hoje está em 17,5% esse ano. Se eu não me engano. O ano que eu, que eu entrei era mais que 20. Infelizmente, diminuiu. Mas a média dá 20.
0: Ainda é uma média baixa, né?
1: baixa. Hum,
3: eu acho que, assim, uh, nesse meio de engenharia, a gente ainda é uma minoria. Mas já mudou muito. Vocês não fazem ideia.
1: <risos> já mudou muito, né? imagina
3: Eu não posso, assim, do ponto de vista de faculdade, tipo, a minha turma foi 10, eu não, nunca senti preconceito na minha turma, nunca tive problema nenhum, não éramos tão poucas meninas, eu acho que devia ser, sei lá, 50 homens e 20 mulheres, então a gente não era, a engenharia química é um curso que, em geral, já tem uma quantidade maior de mulheres, né, Talvez uhum. metalúrgica ou... Civil, acho que também tem bastante na Unicamp, tem bastante mulher. Mas, assim, a, a minha turma era 10, então, tipo, uhum. esse tipo de problema na faculdade eu não tive. Ao longo da minha carreira, já tive alguns lugares, sim, que você tem um pouco mais de preconceito. Na verdade, eu acho que a gente tem que... Vai ter sempre e se esforçar um pouco mais para mostrar a sua competência, porque algumas pessoas, eventualmente, vão ter um pouco de preconceito. Mas, assim, essa questão de mostrar, de se esforçar mais para mostrar a competência, eu acho que é uma coisa que vai existir por muito tempo. Mas eu acho que a gente tem que saber capitalizar isso, assim. No fundo, a gente acaba sendo mais preparada uh, uhum. e, a, e, e tem mais para entregar, né, assim, de resultado. Muitas das vezes, né? Porque a gente se, pre... se preocupa em se preparar muito melhor. Se é justo, Sim. se não é, se é em todo lugar ou não é, depende muito, eu acho. Eu já eu já morei fora do Brasil, assim, e eu já morei na Austrália, já atendi o mercado da Colômbia, de outros países, assim, e cada país é de um jeito, cada, lugar, cada empresa é de um jeito, mas está assim, muito melhor do que já era e eu acho, eu vejo assim, hoje como está e como tem muito mais mulher no cargo de liderança, nas empresas, é, é uma realidade muito mais presente hoje, não desanimem, porque a gente tem o nosso espaço, a gente conquistou o nosso espaço e tem muita mulher aí que chegou no, na direção de muitas empresas e que está mostrando que tem resultado para entregar, né? Mas, que ainda existe, é. ainda existe sim Mas acho que ela já reduziu muito, muito,
2: muito Acho que uma coisa Essa que é acaba cara. afetando a gente É mais a questão do psicológico, né? É sim. bem isso que vocês falaram, né? A mulher, ela se prepara o dobro, né? uhum. a mulher, ela acaba é, fazendo diversas atividades Acaba tendo né, um bom desempenho em várias coisas Mas, assim, é, no geral, assim a, a, o que a sociedade, o que a poli, né? o que o Senai acaba mexendo ali na nossa cabeça da gente achar que a gente não é o suficiente por exemplo numa vaga né de emprego ali de estágio a mulher ela sempre se candidata a vagas inferiores à sua capacidade e o homem tem aquela aquela, aquela o homem sempre se candidata a vagas ali que às vezes ele não tem aquela aquela capacidade naquele né, skill mas ele acaba se candidatando porque a, a sociedade diz que o homem é muito bom né então isso que acaba afetando a gente de certo modo nessa questão da gente ter uma, um baixo, é, acreditar, acreditar pouco no nosso potencial, né, acho que uma coisa que eu sempre falo, assim, para as meninas que, que querem seguir a, a área de exatas, de engenharia, né, de física, matemática, tipo, não, não desacreditar do seu potencial, assim, tudo que você batalhou para conquistar você é boa nisso. Não, não vai ser um cara que vai te falar que você não é boa, não vai ser um professor. né Então, assim, acho que as mulheres, é, falta a sociedade... É questão de empoderar mesmo, assim, de valorizar esse trabalho, assim, falar assim, que a, que a mulher é boa, colocar na cabeça delas que elas são tão boas, tão boas quanto né aquela vaga que elas tanto almejam, mas elas não querem se rediratar porque elas não acham que elas são boas o suficiente, sabe? É,
0: essa questão que você falou da... Sim. Da autoestima, do autoconhecimento, né? eu acho que em todas as áreas, né? não só nas áreas de exatas, acho que acontece, porque tem várias áreas que os homens ainda também são maioria, né? e nas empresas também, nas empresas tem muita competitividade entre homens e mulheres, mas eu acredito, como a Luciana falou, que já melhorou muito, né? as empresas, como já tem muitas mulheres em liderança, elas estão mudando, essa visão, o que ajuda muito, né? O problema é quando é, vocês mesmo disseram que 20% só é mulher, né? Assim, então, o, o, seu, né, o, o, o seu ambiente tem, tem muitos homens em volta, então acho que fica, às vezes, um ambiente até tóxico, dependendo do lugar, né?
3: Mas eu, aí, é. aí eu acho que você tem que, assim, se colocar e se comportar como uma profissional. Ah, eu estou aqui para trabalhar para dar resultado. Uhum. Não é assim, não perde o foco, não, 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 não tenta não, não se interferir, sentir essas interferências, entendeu? Ah, eu tô aqui para trabalhar é para fazer meu resultado. É todo mundo que vê assim? Não, não é. Mas então batalha por isso e batalha por assim, mantém o foco. Eu estou aqui para trabalhar e é dar resultado e tem que fazer isso. Não importa que eu sou mulher, você é homem ou tem mais homens. Eu já fiz apresentação, assim, no começo da minha carreira, eu participava desses congressos que tem técnicos, assim, na época eu ia participar só, né? E assim, tinha a hora que você falava, nossa, só tem homem que Eu olhava para os lados e pensava, só tem homem aqui. E, tem... e fecha o paradalho aqui entendi. Mas, paciência, o problema uh, é assim e daí, paciência, não vou me abalar por causa disso, eu já fiz apresentação de congresso, assim, muitos anos depois, eu fazendo a apresentação de congresso, você olha o público, a maioria é homem ainda, tem muito mais mulher do que tinha no passado, muito, muito mais, mas você olha e fala, bom, eu tô aqui para fazer a apresentação técnica, eu me preparei para isso, paciência, tanto faz se o público tem mais homens, mais, mais mulher, mais velho, mais novo, tanto faz, eu me preparei e vou, dar, vou fazer o que eu vim aqui, assim, tem que respirar fundo e ter foco, eu acho.
1: É, eu acho que, assim, a... o fato da gente passar, as mulheres nas exatas, assim, eu não imagino nenhuma área dentro das exatas que, Infelizmente não esbarra com o que a gente está comentando aqui, com esses malefícios, digamos assim. Mas o fato da gente ter convivido com essas coisas, eu vejo, assim, todas as mulheres que eu tive contato, assim, mesmo, é, isso não abalou, uhum. e, na verdade, fez elas mais fortes. De verdade, eu, todas, todas que eu conheço são muito fortes, não abaixa a cabeça, pode até que ser por dentro, que a gente às vezes fica meio recuada mas por fora são mulheres extraordinárias, assim. Você percebe que o nível de conhecimento técnico, profissional, social mesmo, é muito alto, assim. A gente se... Quem está quem nessa área se propôs a isso e, e se joga, assim, para o horizonte para querer ser uma das melhores, de fato. Então, é isso. É, é, a gente vê que a gente pode estar tá na minoria ali, mas, mas sempre são pessoas extraordinárias de fato, assim, que buscam o além. Você percebe que, que essas mulheres sempre tentam buscar o além, assim. É incrível. As
0: mulheres e muito fortes. Vocês acham que, por causa dessas dificuldades, uh, vocês mulheres se unem dessa área mais? Uma apoia mais a hum, outra? Que... Vocês acham que tem um, uma sororidade entre vocês? Eu,
2: eu sinto que tem, tipo... É, de uns tempos para cá, assim, eu comecei a, a perceber, né? Eu passei por algumas, alguns problemas ali em 2017, 2018, né? Não acreditava. Eu passei, eu tive depressão, né? Eu fiquei muito tempo ali desacreditando, mesmo se engenharia era carreira para mim, né? Eu acabei tendo um mau desempenho na faculdade por conta de psicológico, tudo. E naquele momento eu percebi, assim, como foi importante a mão que algumas mulheres me deram para me levantar, assim, sabe? eu vejo que existe essa questão de sororidade, ela é muito importante, assim, pra gente, tanto que para mim foi essencial, assim, hoje em dia eu sou muito grata, assim, às meninas que estiveram do meu lado ali, que me ajudaram ali no momento que eu mais precisei, e, e, e eu, hoje eu tento retribuir de alguma maneira, né, eu sinto que na faculdade em si existem alguns grupos, né, que, que buscam, né, essa questão da de melhorar, de ajudar outras mulheres, que nem tem elas pelas exatas, né, que é um grupo que eu participo na faculdade, que é um grupo social, uhum. e a gente busca fazer é, cursos, né, workshops, para as meninas de ensino fundamental, médio, e para as meninas também que já estão na faculdade, né, dar aquele apoio, é, tanto para as que querem ir para a indústria, quanto para as que querem para o mercado financeiro. Então, eu sinto que dar a mão, assim, é muito importante, sabe?
3: eu sinto que, sei lá, muita gente fala, ah, quando Sim. tem muita mulher, tem muita fofoca, tem muito isso, tem muito aquilo, eu sinto, sei lá, pode ser impressão minha, mas eu acho que como a gente invariavelmente a gente vai estar tá em minoria, quando tá, as mulheres, as mulheres se ajudam mais, eu acho, porque tu, algumas pessoas falam, ah, quando tem muita mulher sai isso, sai aquilo, é muita frescura, mas sei lá, algumas coisas, besteira, assim, né? Uhum. Não, é, não é a percepção que eu tenho, ó. Eu não assim de quando a gente está num ambiente de trabalho e tem algumas mulheres eu não acho isso então não eu acho que vem talvez seja por isso de uma querendo ajudar a outra e é, é diferente assim quando tem um ambiente com muito homem ou com muita mulher os ambientes são diferentes e a gente aprende a navegar pelos dois eu acho que isso é uma vantagem na verdade
0: porque a gente navega isso.
3: pelos dois.
0: Eu ia...
1: Com certeza. Porque isso que você está falando... Com eu,
0: como eu trabalho, eu trabalhei muito tempo na área da saúde, que tem muita mulher, é, essa competitividade entre as mulheres existe muito. Né? Então, então, eu não então, acho que no nosso ambiente tem isso. É, então, isso é muito legal, né? Porque como vocês já passaram por algumas dificuldades, vocês se juntam mesmo. Coisa que nas outras áreas não tem tem muita, uhum. muitas amigas minhas que falam isso ela falou assim, você devia fazer um podcast para falar sobre competitividade de mulheres entre, em, na, na né, profissional <risos> e eu falei assim, ah eu vou fazer né mas é interessante que na área de exatas eu acredito que deve ter menos então né
3: sim eu não acho que tenha tanto mas não sei vocês ou é, na faculdade
1: é eu assim eu entendo melhor eles assim acho que isso, é, com certeza se eu não tivesse nessa área eu não entenderia tão bem assim, que de fato eles têm uma linguagem mais simples, têm gostos mais simples, mas isso não quer dizer que eu me aproximei mais eu, minhas amigas são majoritariamente mulheres é, eu, eu não tenho homens, têm, assim, eu odeio ficar conversando de futebol odeio ficar conversando de carro e... <risos> sobre carro assim, eu entendo algumas coisas porque realmente é o ambiente das pessoas que eu convivo mas é, são gostos. Isso não me influenciou, isso uhum. que eu queria deixar muito claro, assim, me fez entender, mas não me influenciou Entendi. como pessoa.
0: É os mesmos. Meus <risos> são os
1: meus gostos.
3: <risos> os mesmos. Eu acho que por um, um me... lado, é, assim, sei lá, não é bem nessa linha, mas por outro lado, por um lado, a gente aprende a entender os homens e por outro lado, é bom ser minoria em alguns momentos, assim. Quando eu fui fazer estágio eu ia... Eu fiquei um ano conhecendo a fábrica, né? Uma fábrica de papel. E aí um dos meninos reclamava. Ai, ah, eu vou lá, ninguém ninguém me dá atenção. Fazendo estagiário também, né? Ninguém me uhum. dá atenção, ninguém isso, ninguém que aquilo. Eu nunca tive problema. Porque daí, por outro lado, as pessoas querem te ajudar também, né? assim Ou querem te dar atenção. Nunca tive problema, assim, de... Sempre foi escritamente profissional. Mas... Muitas vezes, a gente, por ser minoria, as pessoas estão mais dispostas a ajudar ou a, a te dar atenção, sabe? Olha, eu preciso uhum. de tal coisa, assim, você vai lá, se posiciona o que você quer e a pessoa, por você, por ser minoria, acaba tendo a pessoa fazendo com um pouco mais de cuidado, ou com um pouco mais de atenção, porque é para uma mulher, assim. Não que isso seja regra, tem as exceções também, mas assim, via de, via de regra Sim. tem algumas vantagens em alguns momentos. Por exemplo, você vai numa reunião com 15 pessoas, duas mulheres. No final da reunião, eles vão lembrar o seu nome. É...
0: Porque você é, é minoria, isso...
3: né? Tinha mais 15 homens e só duas mulheres. Então, a gente tem que saber, assim, de alguma forma, ver a vantagem que em alguns momentos ser minoria provoca, né? É. Acontece isso é. muito, Fly, já aconteceu tipo, uma vez eu fiz uma apresentação na Austrália, num congresso depois no outro canto do mundo um cara na Colômbia, ah, eu vi uma apresentação sua é, assim, Nossa. lá na Austrália de é mesmo? <risos> ah, eu, assim, o fato de ser mulher é, é acaba, a maioria ser homem, acaba sendo mais marcante, né? Assim você é diferente ali, entre aspas, né? Não tem tanta mulher fazendo
0: apresentação. Então esse tem suas vantagens. Com... Acaba te evidenciando, uhum. né? Ser, é. ser mulher.
1: Você não passa desapercebida. É. Esse é o ponto. Você nunca passa uhum. desapercebida. Tem esse lado ruim, e eu acredito que eu, Eu particularmente acho que é mais ruim do que bom isso mas você não passa a ser percebida.
2: Eu percebi isso muito, muito no, na, na faculdade, quando, né, nesse grupo de extensão que a gente fazia o Fórmula, é, eu precisava usinar né, no laboratório, e todos os técnicos do laboratório eram homens, né? E, e eu percebi muito isso, assim, que eles acabaram meio que me adotando ali, e é claro que no começo teve um certo... É uma certa barreira ali que eu tive que ultrapassar com eles, né? Eu tive que provar que eu sabia usinar, eu tive que provar que eu tinha conhecimento, que eu tinha feito Senai, né? Acho que uma coisa que, que abriu muito espaço ali para mim foi quando eu disse que eu tinha feito Senai, eles também tinham feito, então a gente meio que se familiarizou mas eles meio que me adotaram e me passaram muito conhecimento. Então, a, o tipo de, de, de cuidado que eles tinham comigo em relação a um, um rapaz, assim, tipo, eu via que o rapaz, ele só, tipo, na hora de dar uma ferramenta, ah, só essa ferramenta aqui, pode usar o que você precisa. Mas quando eu ia pedir uma ferramenta, ele trazia uma série de ferramentas e começava a explicar a funcionalidade de cada ferramenta para cada tipo de material. Então, eu sentia que nessa oficina, assim, por ser mulher, eu, eu tinha um nível de detalhes muito maior. Assim, eu, eu, por um lado, assim, achei bom, porque eu aprendi muita coisa no tempo que eu, que eu fiquei usinando ali naquele laboratório. E hoje, graças, graças a essa atenção, eu posso dizer que eu sei bastante coisa ali do, do que eu aprendi com, com eles. Mas é verdade isso, você acaba sendo um destaque, né?
3: É, então, tem que saber aproveitar né, essas, esses momentos que te dão um pouco mais de oportunidade, por ser diferente. Sim,
1: eu acho que, assim, é, eu estava lendo um livro, na verdade, outro dia, que, que falava muito sobre o trabalho não remunerado. E grande parte desse trabalho não remunerado é o doméstico. E, infelizmente, por conta de cultura mesmo, é, mesmo eu que sou nova, tenho 22 anos de idade, a gente é criada dentro de casa para saber conciliar o nosso trabalho fora de casa e dentro de casa. E agora acho que todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, cuidar da sua casa. A gente sabe gerenciar nosso tempo. Infelizmente, os homens não foram preparados <risos> para isso. <risos> e agora veio a conta: agora eles não sabem se preparar para isso. E dentro de casa estão improdutivos. Sem saber lidar com tem
2: muito homem que tá mesmo. É, a, gente, a gente, desde cedo, né aprende a fazer várias coisas, né? Assim, é, sempre tá aprendendo ali, que nem minha mãe, desde cedo, sempre me ensinou a cozinhar, a, a organizar a casa, fazer isso aqui aquilo, e além disso, eu ainda tinha que estudar, eu tinha que fazer minhas coisas, aí depois veio o cenário, veio curso de inglês, veio o ensino médio, e aí, na faculdade, né, acaba sendo isso também. Então, é, é verdade, né? A gente tem essa... Essa carga maior em organização. Desde cedo a gente sabe organizar muito bem as coisas, né? Organizar o nosso tempo.
3: E na verdade, eu acho que Sim. todos esses conhecimentos nos é dão autonomia, né? Com certeza. O saber cuidar da casa, o saber cozinhar, o saber estudar engenharia, trabalhar. Tudo isso é a
2: autonomia. Eu é. sinto que eu, que sinto que, tipo, em eu posso ir para qualquer lugar né? do mundo da sozinha, amiga. assim, que eu vou conseguir me virar com a minha casa, eu vou conseguir me, me virar assim, com comunicação. Tipo, eu acho que o mais importante é você se virar sozinha, né? Saber fazer seu próprio alimento, saber cuidar das suas coisas, das suas roupas. E eu acho isso um diferencial, assim, né? Porque, às vezes, tem uma barreira muito grande ali de... Eu tenho um amigo meu que ele ficou muito traumatizado quando ele acabou indo para o diploma. E ele morou sozinho, assim, por um tempo, né? Sem ninguém no apartamento dele. E ele ficou traumatizado porque ele não estava acostumado com aquela... Pra ele, a roupa se lava sozinha, as coisas <risos> se organizavam
0: sozinha A comida Ai, é aparece sozinha. na mesa pronta. É.
2: Aí ele falou, meu, como eu tenho que estudar <risos> e fazer minhas coisas? Eu não tenho tempo pra isso. Você tem que se organizar, meu.
1: É. <risos> Exato. A gente aprende a se organizar muito antes que eles. Parece que agora que bateu a hora de aprender, gente, é. era para ter aprendido antes, desde cedo, sabe? Mas é muito isso.
3: Eu acho, eu acho que, assim, eu saí de casa cedo para ir fazer faculdade. Que eu acho também que é, assim, uhum. é super positivo e com experiência é ótimo. Assim. Porque, na verdade, todos, os, todos nós da faculdade, é. a maioria de nós da faculdade, estávamos fora de casa. Então, vem essa questão de um ajudar o outro, é muito maior. E essa questão de todo mundo saber se virar, também, né? Então, tudo isso é o conhecimento que nos dá autonomia
0: na vida, né? Sim. que ajuda na autonomia pra, da vida. E para a né? gente ir finalizando a conversa, você, o que, que vocês gostariam de falar para as mulheres, tanto as que vão começar agora, as que estão, para não perderem essa paixão pela, pela engenharia, pelas atas e continuar?
2: Eu acho que assim se apaixonar pela profissão... Todos os dias, né? Uma coisa que foi que eu aprendi muito assim: que uma faculdade de engenharia não é fácil. Se você vem em escola pública, assim como eu vim, você vai perceber que além de uma barreira é, ser homem ou ser mulher, você existe uma barreira educacional ali, né? Que quem vem em escola pública não tem o mesmo nível de conhecimento que muita gente, então você acaba se prejudicando em muitas matérias, você não tem o ritmo de estudo de muita gente então assim, tente se apaixonar pela engenharia todos os dias porque essa paixão não vai te deixar desistir hoje eu posso dizer assim, que eu tô firme e forte na minha faculdade, indo ali a forma... encaminhando a formatura por conta dessa paixão todos os dias eu tento descobrir uma coisa nova na engenharia que vai que me deixa apaixonada, que me deixa com um brilho no olho e que me faz me dedicar ali naquela matéria, que me faz ali dar aquele gasto final no final do semestre então assim, se apaixone todos os dias
0: legal isso é importante para qualquer um, né? Hum. A é. <risos> Com
1: certeza. Olha, o que eu queria... O, o meu recado é... Se você gosta dessa área... Ou se você acha que você gosta e está em dúvida... Assim, venha. Porque é uma coisa assim... Você vai se desenvolver muito... É, pessoalmente, como pessoa mesmo. E também o seu conhecimento... Te leva para tudo quanto é lugar. Engenharia... Em si, e as outras áreas exatas também, é, matemática, estatística hoje em dia com os dados, computação, são coisas que te levam para vários lugares, te abre um leque muito grande porque te ajuda a saber pensar e solucionar problemas. Então vem, você vai, você vai adorar, se você já acha que você gosta, provavelmente você vai adorar também. E, e saiba que assim, existem mulheres incríveis aqui, e que estão aqui para te acolher e para te ajudar a gente de fato acaba criando uma conexão muito grande é, entre as mulheres dentro dessa área e se apoiando quem já tá formado quem já tá na área faz tempo também então venham <risos> <risos> ah eu acho isso também
3: assim que fazer engenharia não é fácil não é fácil para ninguém mas assim é Talvez o ser mulher dentro da engenharia não torne nem mais fácil, nem mais difícil. Você tem que se dedicar, você vai ter seus desafios, mas você consegue, se esforçando, passar por esses desafios e chegar onde você quer. Toda, toda a formação que você vai fazer, eu acho, a pessoa tem que gostar do que está fazendo. E isso é o mais importante. Os desafios, sejam eles quais forem, vão aparecer e você tem que superar. É, não, não pode deixar que os desafios te desanimem e não te deixa ir para frente. Porque é é um mundo de oportunidades que tem quando você termina uma faculdade de exatas e depois é, eu acho é super que gratificante.
0: Essa questão do apoio é muito importante, né? Porque eu... eu, eu... Como eu disse como eu não sou da área, eu estou encantada com isso <risos> devia ter feito de, devia ter feito química <risos> é, mas eu acho que essa coisa do apoio da gente né se, se apoiar mesmo porque as mulheres já têm tanta dificuldade e a gente ainda tem que enfrentar mulheres contra a gente mesmo é uma coisa tão tão difícil. Então, acho que a gente deveria mesmo é, ter o um brilho nos olhos em tudo que a gente for fazer, né, para poder continuar. E, e essa união, né, união entre, entre as mulheres para poder uma apoiar a outra e continuar ah, o que a gente, o nosso sonho, a nossa carreira, o que a gente gosta de fazer. Eu fiquei muito feliz com a conversa com vocês, porque foram várias coisas novas que eu não tinha ouvido antes <risos> e queria Sim. agradecer a participação de vocês aqui uhum. no podcast muito obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês, as histórias é, e, e a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês
2: ai, eu que agradeço
0: <risos> eu que agradeço
3: é uma honra estar aqui eu que agradeço também
0: então é isso